0: Also für meine Arbeit bedeutet es erstmal, dass meine Autoren wirklich alle voll beschäftigt sind, ne? weil, 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 weil einfach so viel entwickelt und gemacht wird. Man muss natürlich gucken, dass man sich nicht verschleißt, weil es kann ja auch nicht alles produziert werden. Also ich merke ja immer in der Agentur, wie viele Stoffe gerade so entwickelt werden, welcher Produzent wieder was sucht. Und dann gibt es irgendwie, ne, Netflix sucht jetzt für die äh, Zuschauergruppe Frauen 50 plus, ähm, weil da fehlen ihnen noch Abonnenten und ja, dann ja. alle an, dafür irgendwie zu entwickeln und man weiß aber, Netflix wird ja jetzt nicht zehn solche Serien in Auftrag geben, sondern vielleicht ein oder zwei und wenn allein in meiner Agentur schon fünf, fünf Stoffe dafür entwickelt werden, dann weiß man, das ist auch ungut. Ne? Mhm, also okay. man muss da schon gucken, was ist auch realistisch, dass es gemacht wird, wie ist der Produzent da aufgestellt und wie groß sind die Chancen, dass es auch realisiert wird, weil alle Autoren, also meine Autoren schreiben natürlich darauf hin, dass es verfilmt wird, ne? weil man will ja nicht jetzt Geschichten schreiben, man kriegt ja dann zwar erstmal ganz gutes Geld, aber ne, man will verfilmte Drehbücher haben und nicht irgendwelche Sachen, die dann irgendwie rumliegen.
1: Servus Freunde, mein Name ist Dominik Hoffmann. Und im Was Helden Tun Podcast habe ich heute einen echt besonderen Gast. Wir tauchen heute nämlich ganz tief ein ins Filmbusiness. Filmdramaturgin Elke Brandt ist zu Gast. Sie glaubt an gute Geschichten und es ist Zeit, sie zu erzählen. Das macht sie vor allem ähm, als Geschäftsführerin und Inhaberin ihrer Scripts for Sale Medienagentur. Sie vertritt Drehbuchautoren und Regisseure, ähm, wir sprechen darüber, wie die Entwicklung der Filmbranche ausschaut, was hat sich getan in den letzten Jahren, wie sieht es aktuell aus. Ähm, Elke sagt, dass noch nie so viele Filme und Serien produziert wurden wie momentan. Ähm, es gab noch nie so viel Angebot, es gab aber auch noch nie so viel Nachfrage. Der Markt ist extrem fragmentiert. Wunderbar, dass ich Elke bei mir habe und wir das Ganze jetzt mal besprechen. Rund 30 Erstausstrahlungen gehen in diesem Jahr, in 2019, auf das Konto der Autoren, die sie mit ihrer Agentur betreut. Und jetzt geht's los. die Diana dresen wösten die war ja vor kurzem bei mir im, im Podcast und ähm, ich frage ja meine Gäste immer, wen sie für den Podcast als Gast empfehlen und die Diana hat deinen Namen genannt. Und deswegen sagt er, ich, ich, ich muss unbedingt mit dir sprechen und jetzt ja, sitzen wir hier zusammen und, und, und führen diese Aufnahme. Warum glaubst du eigentlich, hat die Diana da an dich gedacht? Kannst du dir das zusammenreiben?
0: Ja, zum einen kenne ich die Diana schon irgendwie 17, 18 Jahre und ähm, wir haben schon viele Coachings zusammen erlebt. Also sie hat mich gecoacht und meine Firma. Und zum anderen haben wir beide in der letzten Zeit viel über das Thema Podcast nachgedacht, weil wir so gemerkt haben, da ist so eine neue, ja, so eine neue Art, irgendwie mit Leuten ins Gespräch zu kommen, über Themen zu sprechen, die halt vielleicht so ein bisschen eine größere ähm, Zuhörerschaft, äh, also Publikum erreicht als jetzt zum Beispiel Bücher schreiben. Bücher schreiben ist ja doch immer eher aufwendig. Und über Podcast kann man ja auch schon viele Themen transportieren. ja Und da wir sowieso über dieses Thema Podcast im Gespräch waren, hat sie gesagt, also ich war da bei einem und jetzt musst du das auch mal ausprobieren. <lacht>
1: <lacht> Wunderbar. Und äh, da sind wir auch schon direkt beim Thema ähm, Zuschauer erreichen, ähm, vielleicht auch Geschichten zu erzählen. ja äh, Das mache ich ja auch ganz gerne. Und ich liebe ja auch, auch einfach, Geschichten, gute Geschichten. Ähm, erzähl mal so ein bisschen, wie, wie das bei dir war. Wie, wie bist du zum Film gekommen? Ähm, wie, wie war das für dich gerade so auch in der, in der Anfangszeit? Warst du schon immer im Traum, etwas ähm, mit Film zusammen äh, zu machen?
0: Nee, du gar nicht. Also, es ist wirklich, ähm, ich bin da eine, eine richtige Quereinsteigerin. Also, ich habe nach dem Literaturstudium, also Germanistik, Romanistik, habe ich dann erstmal im Theater gearbeitet als Regieassistentin. Und mich hat, das, mich hat das Theater sehr fasziniert. Mich hat die Arbeit mit Schauspielern sehr fasziniert. Und äh, mitzubekommen, wie Regisseure eben an Stücken und an äh, Aufführungen arbeiten und mit Schauspielern arbeiten. Und dann wollte ich eigentlich Theaterdramaturgin werden. Das war so mein, mein Berufswunsch und hab, hatte mich dann so beworben an verschiedenen Theatern in Deutschland. Und dann kam es, dass eine Regisseurin, mit der ich schon ein paar Mal zusammengearbeitet habe, die hat dann gesagt, Mensch, eine Freundin von mir, die arbeitet im ZDF, im kleinen Fernsehspiel. Und die weiß ein Produzent, der jemanden sucht für die ähm, Mitarbeit äh, in, in, in dem, ja, in dem Büro. Und dann dachte ich, naja, gut, ein bisschen Geld verdienen ist ja auch nicht schlecht. Ähm, dann mache ich das mal ein Jahr oder so und kann ja parallel weitersuchen am Theater. Und ja, wie es dann so ist, dann bin ich da hängen geblieben, weil es mich dann doch sehr fasziniert hat.
1: Es ist häufig so, ne? dass wenn einem, also wenn man <lacht> wirklich etwas gefunden hat, ähm dann, dann, und dann weiß man auch irgendwie, was, was, was dass einem das Spaß macht und dann bleibt man da. Weil oft hört man ja irgendwie auch, ja, ich weiß nicht, was ich machen möchte, ja. ähm, wie kann ich das denn wissen? Oder oft, und das ist auch passiert ja. mir jetzt auch häufig mit, mit Menschen, denen ich, mit denen ich spreche, ähm, sie haben irgendwie ein Ziel ja, und wollen es unbedingt äh, erreichen ja. und dann haben sie das und dann denken sie, ah, ist doch nicht so toll. Also irgendwie ist so dieser Weg auszuprobieren und dann zu sehen und dann, weil man sagt ja oft, ja, dann bin ich da hängen geblieben und das mag ich jetzt so seit äh, 20, yeah. 30 Jahren. Das ist irgendwie, äh, gefühlt ist das manchmal oder mir kommt zumindest so vor, äh, andersrum geht es natürlich auch, aber das fast, dass das fast der Weg ist, der irgendwie jemanden zufriedener macht.
0: Ja, das ist wirklich, glaube ich, eine Typsache. Also ich meine, wenn man schon mal sowas Verrücktes wie Literaturwissenschaft studiert, dann weiß man ja, dass da, da, da ist kein Beruf, der da am Ende steht, ne? sondern man hat dann irgendwie, man hat seinen Hobbys, seine Hobbys weiter betrieben. Also ich bin einfach, ich lese wahnsinnig gerne und ähm, Literatur hat mich immer schon interessiert. Und... Ähm, das mit dem theater kam halt dann auch über einen professor der der viel über über drama also seine vorlesungen waren über eben das ist die geschichte des dramas der hatte auch kontakte zum theater und so ging erstmal der weg ne und also ich habe so gemerkt in meinem leben war das immer so es, es haben sich chancen aufgetan und ich habe sie ergriffen und ähm, das am Theater, das war für mich eine wichtige Zeit. Also ich hatte dann halt so Stückverträge. Ne? Also das Geld war immer knapp. Ich habe nebenher noch irgendwie als, als äh, Kellnerin in, in so einer Weinkneipe da in Mainz äh, gejobbt, weil ähm, ne, man musste das Geld schon ein bisschen ja. aufbessern. Und ähm, dachte dann, ja, also ich will weiter mit, mit Autoren, mit Texten, mit, ja, mit, mit Geschichten arbeiten und äh, Theaterdramaturgin zu werden, war für mich eine ein schlüssige Folgerung. Also ich wollte nicht Regisseurin werden, ne? ich wollte immer schon an den Texten sein und an den, an den, an den Geschichten, genau. Mhm.
1: Also als, als, als ähm, Dramaturgin arbeitet, dann, arbeitet man dann wirklich an den Texten, oder? Also was, was macht man da genau?
0: Ja, also es gibt da unterschiedliche äh, Berufsbilder. Äh, also ich wollte wirklich, ähm, das nannte sich Produktionsdramaturgin oder ja, also eine Dramaturgin, die wirklich die äh, Produktion mit betreut. Das heißt, man macht ja auch auch Strichfassungen. Also wenn man jetzt irgendein Kleist, der zerbrochene Krug oder was weiß ich, ähm, dann wird man das heutzutage nicht mehr so im, im Original aufführen. Man bearbeitet das vielleicht, man kürzt es, man modernisiert es. Also die Arbeit hätte mich sehr interessiert und man ist dann auch bei Proben dabei. Man ähm, erklärt dann auch manchmal Schauspielern die Figur nochmal, weil die dann manchmal Fragen haben. Ne? Was, was bedeutet dieser Satz, gerade wenn es dann so klassische Stücke sind? Und ähm, das hätte mich interessiert. Aber die, die Stellen sind sehr, sehr rar. Also heutzutage sind die Theaterdramaturgen vor allem, äh, machen die PR. Ne? Die machen Programmhefte, die machen Plakate, die, die müssen halt gucken irgendwie, dass, dass die Stücke gut beworben werden und so weiter. Das ist das ist heutzutage hauptsächlich die Aufgabe.
1: Und das hast du dann ein paar Jahre lang gemacht und dann hast du dir gedacht, hey, jetzt ähm, gründe ich nochmal oder mach nochmal meine eigene Medienagentur auf oder wie, wie war so der Schritt?
0: Du, also ich war ja, ich war ja wie gesagt erstmal Regieassistentin und war dann auf der Suche nach einer festen Stelle als Dramaturgin und ähm, es gibt halt auch nicht so viele Theater in Deutschland. Das, war, das heißt, ich hätte fast in Konstanzen entweder eine Stelle gekriegt oder in Parchim. Parchim ist ja zwischen Berlin und Hamburg im, im ehemaligen Osten. Und ähm, jedenfalls, bevor es dazu kam, dass ich da irgendwo einen Vertrag unterschrieben hätte, kam ja dieses Angebot da in dieser Produktionsfirma anzufangen in Frankfurt und Nein. das war von daher äh, attraktiv, weil, also Parchim kam dann für mich doch nicht so in Frage, ich bin doch nicht so ein Mensch, da so ähm, irgendwo in der Pampa zu arbeiten <lacht> und, ähm, und dann war das auch gut bezahlt und ich dachte, jetzt probiere ich das einfach mal aus und das Verrückte war, diese Frau, die mich da vorgeschlagen hatte, diese ZDF-Redakteurin, die kannte ich zu dem Zeitpunkt noch gar nicht ich habe mich dann da also vorgestellt und dann war klar, ja, ich bin eine Empfehlung von dieser, von dieser Brigitte Kramer und, ähm, und ich hatte sofort die Stelle <lacht> sofort, weil so nach dem Motto, naja, wenn die, wenn die jemanden empfiehlt, dann muss die ja toll sein, ne? und ähm, aber sicher hat es auch, also die, die Vibrations haben auch gestimmt, ne? und dann habe ich die erst kennengelernt und ich bin heute noch mit ihr dick befreundet, die lebt in Berlin, und die hat mich sozusagen in diesen Filmbereich gebracht, weil die hat im kleinen Fernsehsch natürlich, ich weiß nicht, ob du das kennst, also das kleine Fernsehspiel im ZDF, das gibt es ja so seit den 70er äh, Jahren, 80er Jahren, ähm, das war sozusagen das Experimentierfeld im, im ZDF, gibt es heute auch noch, also die haben nicht viel Geld, aber die finanzieren quasi den Regisseuren und, und Autoren so ihre ersten eigenen Filme, ne? das ist wie so ein, ja so ein äh, Nachwuchs, ich, mm
1: -hmm. so ein Sprungbrett vielleicht, oder? Wenn ja, genau. Wenn, genau. wenn man merkt, das ist was, dann kann man es weiter verfolgen. Oder so.
0: Genau, genau. Und die Filme werden leider immer erst ganz spät abends gezeigt, so zwischen 12 und 1 Uhr nachts. Ja, meistens, äh, heutzutage kann man sie ja in der Mediathek sehen. Früher war es echt immer schwierig. Äh, die musste man dann immer aufzeichnen, die Filme, oder ja. lange aufbleiben. Aber meine Zeit ist das irgendwie nicht so. <lacht> naja, jedenfalls, das war, das war so der Beginn. Und ähm, ich, also, ich habe während meines ganzen, Studium, ganzen Studiums kein Fernsehen geguckt. Ne, weil ich war total auf Literatur, Theater, ähm, also Film hat mich gar nicht, also Kinofilm schon, aber Fernsehen hat mich null interessiert. Ne? Und naja, und dann kam ich da halt so rein. Ich meine, wenn man dann an Drehbüchern arbeitet, dann merkt man, ja, es gibt doch ein paar Serien, die man doch irgendwie spannend findet. Auch deutsche Serien oder Filme und, und so bin ich dann da reingewachsen. Und ich habe dann zweieinhalb Jahre in dieser Produktionsfirma gearbeitet. Und dann danach nochmal in einer anderen. Also ich war insgesamt fünfeinhalb Jahre sozusagen auf der Seite der Produzenten. Ne? Mhm. So, und dann bin ich nach Hamburg und habe mich hier selbstständig gemacht. Aber erstmal als freie Dramaturgin und Lektorin. Und ich habe dann für den NDR gearbeitet, für die Filmförderung Hamburg, für einzelne Produzenten, hier Markus Drebitsch, ähm, Hubertus mayer burkhardt der hatte damals noch eine eigene Firma. Und dann ähm, habe ich erstmal da, also lektorieren heißt, man kriegt Drehbücher zugeschickt oder Exposés und man soll halt irgendwie sagen, irgendwie ne, gibt es da noch Schwächen oder empfiehlt man, diesen Stoff weiterzuentwickeln und wenn ja, wie. Mhm. Und ähm, da habe ich ganz viel gelesen und habe ganz viel Kontakte gemacht in Hamburg. Und das habe ich zwei Jahre gemacht. Und dann war ich eigentlich wieder auf dem Absprung und dachte, naja, also irgendwie doch, brauche ich wieder eine feste Stelle. Ich habe gedacht, das ist doch nicht so das, was mich jetzt bis an mein Lebensende irgendwie zufrieden macht. Und ähm, dann kam eben auch wieder totaler Zufall, hat mich eine Frau angerufen, die ich noch überhaupt nicht kannte, Petra Hommans. Das hat ja, halt
1: ja häufiger bei dir zu machen. Ja,
0: total. <lacht> die auch in Mainz studiert hat, so wie ich, und aber fünf Jahre jünger war, ist, und wir uns also bei dem, beim, beim Studium nicht kennengelernt haben, aber eine gemeinsame Freundin haben, die so lange studiert hat, dass sie sowohl mit der Petra als auch mit mir <lacht> studiert hat. Und als Petra dann sagte: Mensch, ich suche jemanden, der in der. Agentur, die sie gerade frisch gegründet hatte also literaturagentur die da so den filmbereich aufbaut also drehbuchautoren vielleicht noch filmrechte hat die mich empfohlen hat gesagt ja dann musst du mal die elke in hamburg treffen und und so kam das dass ich dann 1900 wann war das denn 98 mit Petra zusammenkam. Mhm. Und wir dann eben diese Firma, also die GbR gegründet haben und richtig auf, auf feste Füße gestellt haben und hatten eben den Bereich Romanautoren, was Petra gemacht hat, und äh, Drehbuchautoren, was ich gemacht habe.
1: Mhm. Toll. Hört sich nach einer, nach einer, schönen, ähm, nach einer schönen, nach einem schönen Weg an. Ne? Also äh, ist es, ist, also wenn ich mir das so vorstelle, ähm, gerade rückblickend kann man natürlich ja darüber immer ganz gut sprechen, aber wie, wie war das so für dich denn, diese einzelnen Schritte ähm, zu durchgehen, weil du gerade schon gesagt hast, als du die zwei Jahre lang dann als freie Dramaturgin und Lektorin gearbeitet hast, ähm, du gemerkt hast, ja, das ist irgendwie doch nichts für mich, ich möchte irgendwie was anderes machen, also wie, wie, bist du da, ähm, wie bist du da vorgegangen? Also hast du da von heute auf morgen irgendwie gesagt, ja, okay, pass auf, nee, ähm, ich, ich mache jetzt was anderes oder hast du wirklich auch gesagt, na, no, eben Mist, ey, was... Wie geht's jetzt weiter? Was Weißt du das noch, wie das so für dich war?
0: Ja, ja, also das weiß ich schon. Also es waren zwei Punkte, die ich ändern wollte. Zum einen wollte ich Abend mehr Geld verdienen, weil so von der okay. Lektoraten zu leben ist doch eher nicht so gut. Man mhm. verdient halt... Man kriegt dann pro, wenn man ein Drehbuch liest, was weiß ich, 200, 300 Euro. Und okay. da musst du schon viele Drehbücher lesen, ne? um dann auf einen, auf einen guten Preis im Monat zu kommen. Ich ja. habe aber auch so begleitende Dramaturgie gemacht für, für Serien. Also da, da wirst du dann so für Monat, monatsweise auch angestellt. Ne? Und da kriegt man dann gutes, gutes Geld. Aber ähm, was mir auch gefehlt hat, war so ein Team zu haben. Ne? Also in den Filmproduktionen, wo ich gearbeitet habe, das war halt so schön, man war irgendwie ein Team und man hat zusammen... Ja. Im Büro gesessen, es war irgendwie auch kommunikativer, ne? als wenn man das halt alles so von zu Hause aus macht. Ja. Und ich dachte dann, naja, ich bewerbe mich jetzt wieder fest bei Filmproduktionen und entweder ich finde halt eine Stelle, wo ich wirklich nur mich, also die Stoffentwicklung machen kann, da gibt es aber auch wenige Stellen, weil die meisten wollen halt, dass man auch die Produktion durchführt. Und der Beruf nennt sich Producer und das wollte ich eigentlich immer nicht, weil mich halt wirklich immer nur dieser Drehbuchteil interessiert. Und dann dachte ich, ach komm, beißt den sauren Apfel, jetzt schickst halt mal Bewerbungen los und mal gucken. Und ich wollte aber in Hamburg bleiben, das war schon auch ein Ziel, weil damals war ich noch mit meinem Mann zusammen. Und der ist Hamburger und das war schon auch ein Wunsch von uns in Hamburg zu sein. Ne? Und ich habe auch gemerkt, das ist irgendwie die Stadt für mich. Das schränkt es natürlich auch wieder ein, wenn man jung ist, sagt man, ja, ich nehme jeden guten Job, egal wo der ist. Vielleicht nicht unbedingt ein ja. Marchem, aber man, man nimmt erstmal alles. Ja. Aber dann, da war ich ja dann, ähm, da war ich dann, wie alt war ich da? 36, 37? Da habe ich dann schon gemerkt, nee, also Hamburg ist es irgendwie für mich. Ne? Und ich war so kurz davor, Bewerbung auszuschicken. Ne? Und dann kam eben das mit, mit, der, mit der Agentur.
1: Mhm. Schön. Und da ähm, entwickelt ihr ja auch dann irgendwie TV-Serien, oder? Habe ich das richtig verstanden? Und Filmprojekte, die ihr dann einfach auch mit begleitet, so wie du es ja, also eigentlich alles das, was du vorher schon gemacht hast, habe ich auch vorbereitet auf das, was du natürlich jetzt dort dann ähm, mit aufgebaut hast.
0: Genau, also es ist so eine Mischung. Ne? Es gibt Autoren, die schreiben ihre Stoffe und die haben ihre Kontakte und die kriegen ihre Aufträge. Ne? Ähm, und es gibt andere, die, die sagen, ich setze mich jetzt selber mal hin und denke mir was aus und äh, Elke, kannst du das mal irgendwo hinschicken, wer, wer, wen könnte das interessieren und dann reden wir gemeinsam über den Stoff, vielleicht verändern wir noch ein bisschen und machen ihn sozusagen angebotsreif und ich schicke ihn dann raus. Ne? Das ist die, der eine Teil. Der andere Teil ist, dass ich halt auch äh, Autoren immer wieder äh, auch berate, ne? was könnten so die nächsten Aufträge sein, in welche Richtung möchte man noch mal gerne, möchte man jetzt vielleicht mal, mal ein Kinoprojekt probieren oder mal irgendwie eine internationale Produktion. Also, ne, dass man auch immer so ein bisschen... Karriere auch mitberät und plant für Autoren. Das, das ist so der andere Teil. Also ich lese ja. nicht mehr so, also ich lese schon sehr viel, aber es ist nicht mehr so, dass ich jetzt Stoffe da wirklich bis zur Drehreife begleite, weil ja. da reden ja eh schon so viele Leute mit. Da ist der Produzent, da ist der Redakteur. Und wenn ich dann auch noch mit dabei bin, aber es gibt schon mal so einen Fall, wo ein Autor sagt, du jetzt liest du doch mal, also der eine sagt das, der andere sagt das, sagt das was, was, was meinst du denn? Ne? Nochmal so ein fritterer ja. von außen.
1: Ja. Und da ist ja von Vorteil, dass du das auch gerne machst. Sehr
0: gerne. <lacht> ähm, Sehr gerne. Ja.
1: Ähm, ist es dann auch so, weil du vorhin gesagt hast, ähm, dass du dann auch die Sachen entsprechend dann rausschickst an ähm, ja, an die schickt schick man das dann eben an die an die Anstalten oder schickt man das dann irgendwie an ZDF, id so, kann ich mir das so vorstellen die Projekte. Ja, also es
0: sitzen immer, also es ist immer noch dieser Zwischenschritt Produzent. Ah, weil okay. die, Sender, die Sender haben das so ausgelagert, ne? Die sagen, ähm, nee, also wir lesen nur die Sachen, die uns die Produzenten schicken, weil wenn wir alles andere auch noch lesen würden, Aha. kämen wir nicht irgendwie zu Rande, ne? Aber das ändert sich gerade so ein bisschen. Okay. Und, ähm, Und aber haben, die haben die, sind die. Ja, die, ah, ja, die Produzenten sind diejenigen, an die okay. wir das schicken. Und, und
1: haben dann die haben die Sender dann äh, feste Produzenten oder könnte jetzt auch ein Produzent, der jetzt noch nie mit dem ZDF oder ProSieben zusammengearbeitet hat, dann auch als Frischling sozusagen dann auch sagen, hey, ich habe hier ein Projekt, ähm, für ein Projekt. Das finde ich, das ist cool. Ich stelle euch das mal vor. Oder ist da schon irgendwie ist da irgendwie schon so eine schon dieses Feld auch auch extrem besetzt, dass auch ein Produzent es schwer hat, dann dort was vorzustellen?
0: Nee, das nicht. Also Produzenten können wirklich für alle Sender arbeiten, aber klar, okay. es gibt Produzenten, die sind mehr, mehr mit, mit ARD und ZDF und es ja. gibt, die sind mehr mit SAT 1, RTL, Pro 7 und was es sonst okay. gibt. Ähm, aber wenn man natürlich einen Stoff hat und man weiß, es ist jetzt wirklich irgendwie ARD oder ZDF, dann guckt man natürlich einen Produzent zu finden, der da schon vielleicht Kontakte hat, ne? weil sonst macht ja. es ja noch schwerer. Ähm, ja. Es sei denn, es gibt irgendeinen Grund, warum man es jetzt ausgerechnet mit dem Produzenten machen will. Ne? Ja,
1: also. ja, ja, klar. Und wenn man natürlich irgendwie noch einen Namen hat, das ist wahrscheinlich überall so, dann ähm, und das irgendwie schon mal Erfolg hatte, weil der Produzent irgendwie, ja. keine Ahnung, äh, ja, irgendeinen geilen, geilen Film vorher gebracht hat, irgendeinen Hit, dann äh, passt es natürlich. Wie ist es, mit, mit wenn jemand irgendwie debütiert? Also wenn, wenn, wenn du auch sagst, das ja auch schon erwähnt, dass wenn jemand irgendwie ganz neu kommt, er debütiert da und ähm, sein so ein ganz erst, erstes, neue, erstes, neue, erstes neues Projekt, ähm, wie, wie kannst du da irgendwie an, an die Hand gehen? Weil es ist ja auch irgendwie schön, wenn man dann irgendwie den äh, sieht, okay, komm, das, das ist dein erstes Projekt und ähm, du sagst, oder du siehst auch Potenzial da drin und sagst, hey, dich unterstütze ich. Äh, wie wird das auch gefördert zum Beispiel? Gibt es ja auch irgendwie da, habe ich zumindest mal gelesen, auch, auch irgendwie entsprechende Förderungen. Ähm, wie, wie geht das vor?
0: Also auch unterschiedlich. Ne? Also die Bedingung jetzt, um bei uns in die Agentur zu kommen, ist halt entweder eine ausgebildete, aus, äh, ähm, wie sagt man, eine fertige Drehbuchausbildung, eine abgeschlossene ja. Drehbuchausbildung, da gibt es ja wirklich tolle Schulen in Deutschland und, und oder schon ein realisiertes Projekt. Ähm, das ist so, die Autoren haben ja meistens auf den Filmhochschulen, werden dann schon Filme produziert, das sind aber meistens Kurzfilme dann haben die meistens auch schon ein fertiges, langes Drehbuch, also das, diese 90-Minuten-Formate. Und da gucke ich dann schon, wie so das Potenzial ist, wie ein Autor schreibt, wie ja, welche Themen er so mitbringt, ob er eher Drama schreibt oder eher Komödie oder eher Krimi. Ne? Also das geht ja, ja. auch so ein Genre. Und ich habe jetzt eine junge Autorin letztes Jahr aufgenommen, die war in, in Ludwigsburg auf der Filmhochschule. Also die geht ja vier Jahre, das ist äh, die längste Ausbildung hier in Deutschland. Und okay. die hat ein super tolles Abschlussdrehbuch geschrieben, was mir total gefallen hat, obwohl die erst 25 war, als sie das geschrieben hat. Jetzt ist sie, glaube ich, 26 25. Hätte man nicht gedacht, dass das so eine junge Frau geschrieben hat. Und ähm, ja, dann haben wir uns getroffen und es war relativ schnell klar, dass ich sie gerne vertreten möchte, dass ich sie begleite möchte jetzt äh, gerade am anfang ihrer karriere und wir haben dieses jahr wirklich einige kontakte machen können für sie und sie war durchgängig in projekten ist auch für ein writers room angefragt worden von mit Julia engelmann die sie auch kennengelernt hat das ist ja diese diese ähm, na, wie heißt das wenn die äh, stand äh, nicht äh, so eine Slammerin
1: Poetry Slam. Genau, ja. Genau,
0: Julia Engelmann. Ja, und, hat die hat äh, ganz,
1: diesen ganz berühmten gemacht, ne? ich weiß jetzt nicht, wie er heißt, aber...
0: Ja, die hat tolle gemacht, also ich... Ja,
1: ich,
0: ja. ja gut, das ist, schweifen wir ab. Jedenfalls, <lacht> also die Maria ist halt, egal wo ich wo ich sie hinvermittel oder wo ich sie hinschicke, sind immer alle ganz begeistert, ne? weil sie, mhm. ne, sie, kann, sie kann gut mit Menschen kommunizieren und sie kann wirklich auch... Dann so schreiben auch schon für Projekte, die erstmal da sind, ne? weil das ist bei jungen Autoren oft so, die schreiben dann erstmal irgendwo mit, wo schon eine Serie ist oder wo es schon ja. ein Konzept gibt, bevor sie ihre eigenen Stoffe unterbringen. Ne? Mhm.
1: Ähm. Ich, ich finde das so spannend an deinem Job, gerade wenn du irgendwie solche Talente entdeckst oder wenn, gerade ja da mit, mit den Menschen zusammen, aber natürlich auch, ähm, wenn du Geschichten liest und hörst und denkst so, boah, das ist ja geil ja also das, 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 ist, das muss doch super spannend sein, oder?
0: Ja, total. Also wenn ich ein gutes Drehbuch lese, dann ist es so ein Glücksgefühl. Ne? Also wenn ich dann schon den Film vor mir sehe oder wenn ich ja. so merke, wow, da, da hat jemand das wirklich geschafft, dass die Figuren mich packen, dass ich mich identifizieren kann, dass ich, ähm, dass ich was, was lerne, dass, ich irgendwie, dass mir eine neue Welt gezeigt wird, irgendein Charakter, mhm. den ich so noch nicht kenne. Und, ähm, und oft spürt man eben auch, warum ein Autor das erzählt. Also es ist immer ganz wichtig, so eine, eine Haltung. Ne? Warum erzähle ich diese Geschichte? Ne? Was will ich damit ausdrücken? Oder was, was interessiert mich an dem Stoff? Ne? Ja.
1: Ist es auch so, dass wenn du irgendwie jetzt in deinem privaten Umfeld unterwegs bist oder äh, also du da in, in Mainz in der, ähm, äh, gekellnert hast, äh, dass du dir denkst, hey, äh, <lacht> irgendwie da... Äh, Hörst du irgendwie Stories oder so und denkst du, oh Mensch, das, das muss man doch irgendwie einem breiten Publikum erzählen, das muss doch
0: Ja, ja, klar. Das das manchmal wird man sagt dann so, für mich, halb für mich, halb für die anderen Menschen, das wäre ja ein Film. Ne? Ja. Und es ist den Leuten oft nicht klar, was, was ist denn eine Filmgeschichte, ähm, wann ist es denn ein Film? Aber klar, alles, was so außergewöhnliche Lebensgeschichten oder ne, Vorfälle... Mir fällt jetzt natürlich spontan nichts ein, aber es ist dann so, man hört das und denkt, Mensch, das müsste man direkt aufschreiben. Ne? Das macht man dann leider immer nicht. <lacht> ich müsste eigentlich wirklich, das habe ich mir schon so oft vorgenommen, so ein Buch dabei haben, wo ich mir immer ein paar Notizen mache, dass man mal diese, diese Ideen irgendwie sammelt. Ne?
1: Ja, ist ja eh ein ganz guter Trick, sich mal entweder abends oder äh, sowieso dieses Buch immer dabei zu haben, um dann wirklich auch immer das aufzuschreiben. Und dann, wenn man es irgendwie mhm. ein bisschen später liest, dann wird aus so einer Ahnung irgendwie was was ganz anderes, was groß ist oder einfach man, man erweitert es, Ich glaube, das ist echt ein, ähm, ja. Ja, ein ganz gutes Hilfsmittel. Ähm, was mich noch super brennend interessiert, ist, ähm, dass ja gerade die, die Filmbranche unterliegt ja auch einem extremen Wandel. Ähm, irgendwie Produktionsstandards ändern sich, äh, Filme vor fünf, zehn Jahren äh, sind jetzt, werden natürlich jetzt irgendwie ganz anders gemacht. Mhm. Ähm, die Frage ist erstmal, ist das überhaupt so oder... Denkt man das immer nur so, gerade Stichwort Digitalisierung auch? Oder ist es tatsächlich so, dass du denkst, boah krass, ich muss mich da echt immer mitverändern, um da am, am Puls der Zeit zu sein? Wie, wie ist das so gerade mit den, mit den neuen Standards und, und den ganzen Veränderungen immer?
0: Also im Moment wird einfach so viel produziert wie noch schon lange nicht. Also wir ja. hatten ja eine ziemliche Flaute, weil, weil die privaten Sender eine, eine ganz lange Zeit gar nicht eigene Produktionen gemacht haben, also fiktionale Produktionen, sondern eher halt so ihre Shows und ihre ihre Big Brother und so weiter, solche Geschichten. Mhm. Ähm, da war echt eine Lücke, da sind auch viele Produktionsfirmen, konnten nicht weitermachen, weil die Aufträge gefehlt haben. Es war also so eine Schrumpfung und im Moment ist es wieder so ähm, wie, wie ein neuer auftritt netflix produziert amazon produziert die telekom fängt jetzt an Disney, F
1: Disney jetzt auch ja,
0: ja also es ist überall wird content gesucht ja also werden stoffe gesucht und autoren haben oft sachen in der schublade wo also es gibt einen, eine Autorin, die, die findet das toll, auch Science-Fiction oder Dystopien oder Horror oder so Sachen zu schreiben. Ist jetzt auch nicht so mein Genre, aber wenn ich das lese, kann ich mir schon vorstellen, dass es wirklich ähm, dass es auf Interesse stoßen kann für Leute, die solche Genres suchen. Und jetzt ist die Zeit, wo man diese Stoffe wieder aus der Schublade holen kann, weil nämlich Netflix und, und Amazon eben sagen, sie suchen... Die Geschichten, die man jetzt nicht unbedingt bei ARD und ZDF sieht, ne, sondern halt ja. ähm, so wie bei Dark oder so, ne, ähm, dystopische Stoffe und ähm, ja, also da, da werden okay. ganz ganz neue, neue Möglichkeiten jetzt für die Autoren tun sich da auch. Mhm.
1: Und ich glaube, das ist auch irgendwie dann auch in, in Deutschland natürlich cool, dass so ein Aufschwung da ist. Man merkt auch irgendwie, ja ist dann nicht irgendwie nur asiatische oder auch gerade Hollywood-Produktion, sondern vor ähm, Blocks ist auch ein ganz gutes Beispiel, ähm, ja. dass da wirklich extrem viel ähm, auch dann von auch aus Deutschland kommt. Das ist natürlich cool für die Szene.
0: Total. Also der, der deutsche Markt ist ja sowieso ein sehr interessanter, auch für Amerika, ne? weil hier einfach auch viel Filme konsumiert werden und gekauft werden. Und das ist, sieht man auch auf der Berlinale dann, ne? wenn die dann auch alle hier ja. wirklich ankommen, weil, weil sie wissen, das deutsche Publikum ist wichtig für sie und wir haben so tolle Talente in Deutschland, tolle Regisseure, tolle Autoren, tolle Schauspieler, also wir müssen uns dann nicht hinterm Berg verstecken. Ne?
1: Ist es dann, ähm, ist die Veränderung dann sowohl auf der einen Seite, die wir gerade besprochen haben, als auch auf der auf der anderen Seite beim Publikum geht das dann im gleichen Schritt voran, weil meine Netflix, Amazon, Sky, Disney, Apple Plus, das ist ja auch viel fragmentierter jetzt, als irgendwie natürlich früher war durch die ganzen Anbieter. Was bedeutet das zum Beispiel für deine Arbeit? Kann man das auch sagen?
0: Also für meine Arbeit bedeutet es erstmal, dass meine Autoren wirklich alle voll beschäftigt sind, ne? weil, 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 weil einfach so viel entwickelt und gemacht wird. Man muss natürlich gucken, dass man sich nicht verschleißt, weil es kann ja auch nicht alles produziert werden. Also ich merke immer in der Agentur, wie viele Stoffe gerade so entwickelt werden, welcher Produzent wieder was sucht. Und dann gibt es irgendwie, ne? Netflix sucht jetzt für die äh, Zuschauergruppe Frauen 50+, plus, äh, weil da... Fehlen ihnen noch Abonnenten und ja, dann ja. alle an, dafür irgendwie zu entwickeln und man weiß aber, Netflix wird ja jetzt nicht zehn solche Serien in Auftrag geben, sondern vielleicht ein oder zwei und wenn allein in meiner Agentur schon fünf, fünf Stoffe dafür entwickelt werden, dann weiß man, das ist auch ungut. Ne? Mhm, also okay. man muss da schon gucken, was ist auch realistisch, dass es gemacht wird, wie ist der Produzent da aufgestellt und wie groß sind die Chancen, dass es auch realisiert wird, weil alle Autoren, also meine Autoren schreiben natürlich darauf hin, dass es verfilmt wird, ne? weil man will ja nicht jetzt Geschichten schreiben, man kriegt ja dann zwar erstmal ganz gutes Geld, aber ne, man will verfilmte Drehbücher haben und nicht irgendwelche Sachen, die dann irgendwie rumliegen.
1: Ja, naja, klar.
0: Aber also erstmal äh. sind alle beschäftigt und ähm, es ist einfach so ein Aufschwung, es ist so... Ähm, ja, man hat wieder so eine Bandbreite, ne? also man mhm. geht mal weg von diesen festen Sendeplätzen, die man hat in ARD und ZDF, also wo man weiß, am Montagabend im ZDF der Krimi, am Freitagabend in der ARD der Film für die Frauen 50 plus ähm, ne? also, oder Sonntagabend entweder Tatort oder Pilcher, sondern man kann jetzt mal wieder so ganz ohne diese formatierten Sendeplätze denken. Ne? Man kann mal wieder so richtig aus dem Vollen ja.
1: Es ist es da auch so, dass man dann, ähm, wie ist es bei dir, dass man da auch irgendwie so persönliche Leidenschaften dann auch äh, und Interessen für diese äh, Projekte irgendwie mit einbringt? Also ich stelle mir vor, wenn du irgendwie sagst, okay, äh, du, du, dir liegt etwas vor, ähm, dir liegt zum Beispiel eine Geschichte vor über Meditation oder Yoga, da hat man ja im Vorfeld drüber unterhalten oder auch Natur, ähm, also so, so, so wo du dich auch extrem drin siehst und was dich vielleicht mehr interessieren würde als jetzt eben ein, weiß ich nicht, irgendein Horrorszenario oder so. Ja. Wenn dir sowas über den Weg läuft, ist es dann schon mal, oh, da schaust du genauer hin und bringt man sich da schon mal genauer ein. Also kannst du dich da auch zum Beispiel irgendwie ähm, einen Schwerpunkt setzen oder sagst du, nee, ich bin da komplett frei, weil ich lese eine Geschichte und ähm, dann merke ich wieder was, wie du gerade gesagt hast, oder eben, ähm, ja, das, das, das habe ich noch nie so gedacht, neuer Charakter. Wie ist es aber wenn du deine wirklich merkst, so oh cool, dass, das berührt mich auch, weil es mich selber betrifft, ja. zum Beispiel.
0: Ja, ja, also natürlich die, die Geschichten, die mich selber total faszinieren, wo ich merke, da, da, ähm, ne, da, da bin ich total begeistert da weiß ich auch, wenn ich das zum Beispiel an Produzenten schicke, dann wird diese Begeisterung sich übertragen. Da bin ich mir ja. ganz sicher. Also die, die Stoffe, wo ich selber sage, das, das ist ja super toll und so habe ich das noch nicht gelesen und ähm, das hat der Autor echt gut umgesetzt, die kann ich auch wirklich natürlich gut äh, verkaufen, weil weil ich da selber so dahinter stehe. Ne? Und eigentlich stehe ich hinter allen Sachen, die ich anbiete. Es gibt nichts, wo ich sage, das schicke ich halt jetzt mal los, aber eigentlich gefällt es mir gar nicht. Ne? Und die Produzenten wissen das auch zu schätzen, gerade weil ich inhaltlich ähm, da auch so ein Verständnis habe oder eben als Dramaturgin ja auch ähm, arbeite, dass die wissen, okay, wenn Frau Brandt uns was schickt, dann hat das Hand und Fuß, das lesen wir mal gleich. Ne? Also ich kriege dann auch immer recht schnell ein Feedback und kriege dann ganz schnell zu hören, ja, das wollen wir machen oder nein, das geht gerade nicht. Ne? Und ja. das ist natürlich auch ja. Weil ich auch nicht jetzt, also wenn ich dann eine Geschichte anbiete auf dem Markt, dann schicke ich das jetzt nicht an, an 50 Leute gleichzeitig, sondern vielleicht an drei oder vier, wo ich mir vorstellen kann, der Autor passt auch zu denen, der Stoff passt zu denen und das könnte ein Match geben. Also irgendwie ist es ja auch, man, man verkuppelt ja auch irgendwie Stoffe und Produzenten und Autoren und Produzenten und das muss ja auf verschiedenen Ebenen irgendwie funken.
1: Es gibt ja diese äh, bekannte und berühmte ähm, Heldenreise von, von Joseph ja. Campbell ähm, haben wir im Podcast auch schon ein, zweimal drüber gesprochen und ja. ähm, mich, mich ähm, äh, fasziniert es ja auch ähm, George Lucas, äh, Star Wars ähm, Macher, war ja ein Schüler von diesem Joseph Campbell ähm, und äh, viele große Filme liegen ja diesen, diesen,
0: mhm.
1: äh, diesen Akten zugrunde zu oder sind so erstellt worden ähm, unter anderem ja auch ziemlich beste Freunde, dass du wirklich schaffst, okay, am Anfang ähm, bist du irgendwie niedergeschlagen, willst dich verändern, gehst dann durch die durch die, durch die die Hölle, ja, mhm. und musst, kommst da wieder raus ähm, und hast vielleicht zwischendrin noch einen Mentor. Ähm, ist das auch etwas, wo du sagst, ja, äh, cool, ähm, ich, ich finde so einen, so einen Storytelling-Ansatz, der ähm, in, mit diesen Akten arbeitet, ähm, das mache ich immer so, oder entdeckst du auch irgendwie gerade zum Beispiel durch, durch, durch Jüngere oder insgesamt ähm, durch andere äh, Kollegen auch, auch Bereiche oder sagst, das, hey, das, das, das geht auch anders oder ist schon etwas so ein, so, so ein Storytelling-Ansatz, ähm, was schon so eine Formel ist, wo du sagst, ja, daran, daran halten wir uns. Ist das, ist das irgendwie Gesetz sozusagen, Das mal übertrieben gesagt?
0: Ja, also das ist schon ein Modell, was, was sehr, sehr erfolgreiche Filme hervorgebracht hat, ne? weil der hm. Zuschauer möchte gerne eine Geschichte sehen, in der eine Figur eine Entwicklung durchmacht. Also wir alle lieben es, uns zu entwickeln und wir sehen gerne zu, wenn Menschen sich entwickeln und ja. zu sehen, wie gehen die mit den Hindernissen um, weil das ist ja dann auch so ein Prinzip, ne? der, der Held hat ein Ziel und hat aber ganz viele Hindernisse zu überwinden, die immer schwieriger werden. Ne? Und bis, also das ist ja in dieser Heldenreise, äh, er, er muss fast sterben, um dann sein Ziel zu erreichen. Ne? Und, ja. ähm, das, das ist das eine. Das andere ist, dass ich jetzt merke, durch die Miniserien und Serien, man hat jetzt viel mehr Zeit zu erzählen. Also die Filme sind ja schon immer sehr formatiert. Also bei Büchern hast du, da hast du ein 100-Seiten-Buch oder ein 500-Seiten-Buch und bei Filmen ist es erstmal 90 Minuten. Ne? Und in 90 Minuten kannst du dich hauptsächlich erstmal auf den Hauptprotagonisten, also auf den Protagonisten konzentrieren. Eine Hauptfigur, ein Antagonist und vielleicht noch zwei, drei Nebenfiguren. Bei den Serien hast du ja jetzt so viel Zeit zu erzählen, erzählen. Das sind entweder 6 mal 45 Minuten oder 8 x 45 Minuten. Da kann man jetzt viel mehr noch Nebenhandlungen einbauen. Man kann multiperspektivisch erzählen. Man kann zum Beispiel wirklich zwei Handlungen gegeneinander laufen lassen, wo man erstmal gar nicht weiß, was haben die denn miteinander zu tun. Ähm, man kann in, in, auf verschiedenen Zeitebenen erzählen, ähm, was im Fernsehen immer so ein No-Go war. Also Rückblenden geht gar nicht. Ne? Man, muss, ja. man muss in einer Zeit bleiben. Und das ist jetzt schon auch ähm, interessant zu sehen, ne? was, was, da, was dadurch jetzt entsteht, dass man einfach, also man, man sagt ja auch, diese Miniserien ähm, die jetzt ja durch Netflix und Amazon und so kommen, ähm, wo es dann auch mehrere Staffeln gibt, das ist sozusagen, das, das, ist, das ist der Roman des 21. Jahrhunderts. So, ne? mhm. Also Leute gucken sich diese, diese Serien auf dem iPad an, bevor sie schlafen gehen mhm. und anstatt ein Buch zu lesen, gucken sie sich halt zwei, drei Folgen von ihrer Lieblingsserie an.
1: Ja, ja. Spannend. Spannend, da so in die so diese, in diese Filmbranche mal einzutauchen. Ähm, echt, echt cool. Jetzt haben wir so deinen, deinen Weg ein bisschen aufgezeichnet. aufgezeichnet. Ähm, denkst aber schon, dass du das noch ein bisschen machen wirst, oder? Oder würdest du dich nochmal, oder hast du gerade so in dir so das, das Gefühl, dass du sagst, ähm, ich könnte mich auch nochmal in so in die andere, in die eine oder andere Richtung äh, verändern? Man soll ja äh, niemals nie sagen. Ähm, mhm. Andererseits liegt ja genau im Hier und Jetzt äh, das Glück. Wie, ähm, wie, wie ist es bei dir so? Was versteht was, was, was jetzt noch so von Projekten und auch in die Zukunft gedacht mal bei dir an?
0: Also ich werde schon, es ist ja meine Agentur, wir haben jetzt dieses mhm. Jahr 20-jähriges Jubiläum gefeiert. Ähm, und ähm, es ist so. Also nächstes,
1: also nächstes Jahr 20 Jahre, oder? Ja, dieses 20? Jahr, dieses Jahr,
0: dieses, Ach, Jahr, dieses war, Jahr waren es, waren es ah, 20 schon. Jahre. Mhm. Und ähm, ja, ich habe da jetzt so viel Know-how. Ich habe jetzt einen jungen Kollegen, der vor letzten Monat angefangen hat, bei uns mitzuarbeiten als, als mhm. Assistent. Und der dann meinte, so, ah, ich bin immer so demütig, wenn ich höre, wie, wie lange du schon in dieser Filmbranche arbeitest. <lacht> so sage ich, naja, das, das hängt natürlich auch mit meinem Alter zusammen. Ähm, aber ich merke auch, ich bin für mich jetzt noch gar nicht so dass ich denke, wann kommt jetzt die Rente? Also einige meiner Freunde, die halt nicht eine eigene Agentur oder eigene Firma haben, da höre ich das schon öfter mal. Ne? Also gehe ich früher in Rente und wann gehe ich in Rente? Mhm. Und das sind so Gedanken, die ich überhaupt nicht habe. Ne? Also ja. ich kann mir vorstellen, noch mindestens zehn Jahre das also weiterzuarbeiten. Mhm. Also ich bin jetzt 57, ist ja auch kein Geheimnis und ähm, ich bin schon gespannt was man jetzt noch machen kann in der zeit wo einfach die autoren ähm, so ein neues selbstbewusstsein bekommen es gibt ja auch so eine bewegung die heißt kontrakt 18 wo sich autoren zusammengeschlossen haben um halt einfach mehr ähm, kontrolle zu haben über ihre drehbücher über ihre stoffe die sie entwickeln und ähm, einige werden zu showrunnern ein andere werden zu creative Producern. also das geht dann über das schreiben hinaus dass man halt eine produktion noch mit begleitet mit den regisseur auswählt mit die schauspieler auswählt für die geschichte die man geschrieben hat und das finde ich einen sehr spannenden bereich also da gibt es auch ein paar autoren bei mir in der agentur die ja, das gerne machen würden also die die auch sagen sie wollen jetzt noch einen schritt weiter gehen und die würde ich gerne begleiten ne? und auch zu überlegen was kann die agentur da auch ähm, machen, um diese Autoren da auch zu unterstützen, ne, dass man auch unabhängig bleibt. Also das hängt ja immer mit den Verträgen zusammen, die man mit mhm. den Produzenten schließt, wo der Produzent eigentlich schon die Rechte hat. ja. Und ähm, dass man als als Autor versucht, so lange wie möglich die Kontrolle über seine Stoffe zu haben. Ne? Und da, da, da habe ich so verschiedene Überlegungen, was das jetzt bedeuten könnte, wenn jetzt auch in Deutschland, in Amerika ist das ja schon üblich, die äh, Autoren auch in, in, in Verantwortung noch, weiter über das Drehbuch hinaus in, in Verantwortung gehen, was die, mhm, was die Realisierung mhm. der Stoffe angeht. Ne?
1: Das wäre ja eine schöne, schöne Weiterentwicklung. Cool, also
0: ja, ja, auf jeden schön. Fall. Ja, ja. Stark. ja, alles was in Richtung Professionalisierung geht und, und ich sehe halt auch dann den, den Filmstandort Deutschland, der wirklich toll ist und ähm, da, ähm, da einfach mit noch ähm, zu gucken, was kann man da noch alles mit aufbauen, auch äh, welche Autoren kann man da noch ein bisschen weiter nach vorne bringen. Da, da gibt es noch viel Luft nach oben. <lacht>
1: cool, schön, dass du dich darum kümmerst. Und das kommt ja dann auch äh, uns allen zugute, wenn wir dann ähm, tolle Filme und Serien äh, konsumieren äh, dürfen, weil ähm, das ist ja einfach auch spannend für jeden. Ja? Allein mhm. schon, wenn man irgendwie immer Filmbranche hört, ähm, das äh, macht schon Spaß, irgendwie daran äh, mitzuwirken. Ja? Ich kenne das ja auch von meiner Zeit bei, äh, bei Sky, auch wenn ich für einen Sportpart gearbeitet ja. habe, aber da kam ja auch immer mehr Eigenproduktionen. Ähm, ja. Das Boot zum Beispiel, ja, ja. Ähm, um mal eine zu nennen. Ähm, aber das sind schon ja immer auch, auch ähm, ja, krasse Aufwände und wenn man da mitbekommt, wie das funktioniert, das, ähm, ja, das macht schon Spaß. Und,
0: ähm, ja, ja, ich gucke gerade der Pass, das haben, haben die ja auch gemacht. Ja. Ähm, ganz toll gemacht. Ähm, ja, also da gerade durch Sky auch und TNT, das ist ja auch mhm. so ein Setter, der die ja. so Serien produziert. Da, wie ja. ich gesehen da habe. läuft,
1: vor, genau, vor, vor Blocks, ja? Läuft ja, ja
0: genau, genau. Und Arturs Gesetz, äh, ganz toll auch mit, mit Jan-Josef Liefers und Martina Gedeck und ähm, das sind schon wirklich so perlen ne? wo man das sind auch dann so produktionen die hat man noch lange in erinnerung man muss sich ja immer selber fragen ne? wie viel habe ich denn in meinem leben schon gesehen und was ist denn eigentlich hängen geblieben mhm. Und ähm, Klar. Ja, und natürlich, so eine Miniserie bleibt ja eher hängen, als würde so ein einmal 90-Minuten-Film. ne den, den vergisst man vielleicht schneller, wenn es nicht gerade Ziemlich Beste Freunde ist oder so. Es gibt ja dann immer <lacht> so wir sind ja schon fast Klar. Klassiker. ne ähm, ja, das ja. Sind dann so Wirklich, wenn man denkt, es kommen ja jede Woche hier in Deutschland 17 bis 20 Filme ins Kino, parallel werden die gestartet. Ähm, das ist so eine Masse an Filmen, also das haben wir vorhin das Thema ja kurz gehabt, also mhm. die Filmleute, vor allem die Kinoleute sagen halt im Moment, es findet so eine Art kan 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 Wie heißt es?
1: Kannibalisierung.
0: Kannibalisierung statt, ja, weil einfach zu viel gleichzeitig auf den ja. Markt kommt und äh, sich gegenseitig erdrückt. Ne? Das, mhm. das ist halt so ein bisschen der Nachteil auch. Ne? Also da, da sind wir alle gespannt, inwieweit es da irgendwann auch wieder so eine Bereinigung gibt oder, ne, oder dann doch einige Sachen nicht weitergehen. Und auch der Zuschauer, der kann ja nicht irgendwie fünf Abos haben. Ne? Netflix, Sky, Amazon. Man kann ja nicht auf allen Kanälen gucken. Es geht ja. Ja. ja.
1: Man muss sich entscheiden. Vielleicht ja mal. Vielleicht werde ich dir ja mal ein, äh, das kommen wir jetzt hier gerade, sollte ich mal drüber nachdenken, ein äh, Was Helden tun, äh, Filmprojekt ähm, äh, vorlegen, wo ich dann von meinen Podcast-Gästen, ähm, wo da so Kurzgeschichten rausmachen, ne, und die laufen ja. dann irgendwie bei Netflix oder Amazon Prime. Äh, dann lege ich dir das mal vor.
0: Äh? Sehr gerne, mach das, mach das.
1: Super cool. Ich glaube, das war, äh, war eine ähm, echte spannende, spannende äh, Zeit jetzt hier. Ähm, ich habe es echt genossen, mit dir darüber zu sprechen und dann noch viele Insights ähm, aus der Filmbranche zu bekommen. Ich finde es cool, was du machst. Ich finde es spannend und ähm, jetzt weiß ich auch, ähm, warum die Diana so von dir geschwärmt hat. Mir hat das große Freude gemacht. Und, ja,
0: danke mir auch, Dominik. Du machst ja. das sehr gut. Ja,
1: ja danke. Danke. Vielleicht äh, reicht es ja dann auch mal bald für einen Film ja? und nicht nur für einen Podcast. Ja.
0: Okay. <lacht> Wenn du mal ein Drehbuch schreibst, schickst es mir, du.
1: <lacht> das mache ich. Ganz lieben Dank. nimmst du aus dem Gespräch mit Elke mit. Zwei Sachen vor allem, die mir extrem im Kopf geblieben sind. Wenn sich Chancen ergeben, dann ergreif sie, nutze sie und ähm, frag auch vielleicht einfach gar nicht nach, sondern mach dann einfach dein Ding. Und das Glück liegt im Hier und Jetzt. Das ist auch das Lebensmotto von Elke. Beschreibt ganz gut, dass man natürlich dinge immer hinterher hecheln kann, aber ähm, viel wichtiger ist es, im Hier und Jetzt zu sein. Ja, und was äh, gibt es zu den Film und Serien heutzutage zu sagen, aber ähm, auch gelernt, dass die, die neuen Miniserien, ähm, wie gesagt, so schön verschiedene Multiperspektiven ermöglichen und so viel und damit auch viel mehr Möglichkeiten bieten, ähm, viel mehr zu erzählen. Und natürlich die Heldenreise. Die Entwicklung von, von Menschen, von Protagonisten zu verfolgen, reizt uns Menschen dann natürlich schon sehr. Und ähm, genau das ist wahrscheinlich dann auch der Stoff, woraus gute Filme und Serien gemacht sind. Wenn du ein tolles Filmprojekt hast, dann äh, melde dich doch gern bei Elke ähm, scriptsforsale.de und ähm, vielleicht kannst du damit ihr Kontakt aufnehmen und wir sehen dann deine Projekte auch bald im Film und Fernsehen. Hm, wäre ja cool. Traumhaft wäre es jetzt, wenn du mir eine 5-Sterne-Bewertung bei iTunes lässt. Ähm, darüber würde ich mich echt freuen. Auch wenn du mir Gäste vorschlägst, Freunde, Bekannte, Kollegen aus deinem Umfeld, wo du glaubst, dass die echt gut zu dem Podcast passen und ihre Geschichte einfach erzählt werden muss. Melde dich dazu bei mir, am besten per Mail, dominik.hoffmann@washeldentun.de oder auf Instagram, lass uns da connecten, at domhoffmann. Danke sehr, dass du zugehört hast. Danke sehr, dass du da bist. Cheers Hero!